0: Hallo ihr Lieben, danke, dass ihr dabei seid bei unserem Fortevon Campus Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Michael Engel. Er ist Trainer der Thuringia Bulls, eines der erfolgreichsten Rollstuhl-Basketball-Teams und frischgebackener deutscher Meister. Ich finde es besonders bemerkenswert, wie Michael es schafft, herzliche Menschlichkeit und zielstrebige Erfolgsorientierung zusammenzubringen. Außerdem hat er viele hilfreiche Tipps für euch aus seinem Traineralltag. Ich wünsche euch viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Danke dir, Micha, dass du heute äh, dir die Zeit nimmst für unser Gespräch. Ähm, danke dir. Nicht dafür, gerne. Ja. <lacht> und natürlich erstmal fette Gratulation für den Titelgewinn am Wochenende. So aufregend, ich habe äh, versucht, as much Livestream as possible zu, äh, zu bekommen. Äh, super aufregend und bin happy, dass das so geklappt hat für euch.
1: Ähm, ja, äh, danke, ja, das Ja, ähm, auch für dich. Ja, ich meine, wir sind ja alle jetzt ein Team. Ja, <lacht> so eine deutsche Meisterschaft ist schon was Schönes.
0: Also hat mich total gefreut, auch so, so well deserved, einfach so das, äh, die ganze harte Arbeit, die ihr alle reingesteckt habt, nicht nur als die Saison, sondern schon als Prozess schon schön, wenn das belohnt wird.
1: Definitiv, ich habe mich auch super für die Mannschaft vor allen Dingen gefreut, weil ich ja weiß, was da immer alles dahinter steckt und ähm, ja, das ähm, ist dann immer, das hängt dann an, dann an einem Spiel und dann auch die Geschichte 2022, das war ja gefühlt dann alles in dieser Spiel-3-Begegnung, also unglaublich, aber wenn du dann gewinnst, ist natürlich alles himmelblau, ne? genau.
0: Himmelblau, so genau wie die Farben der Thuringia Bulls, wo du im Trainer bist, falls, das, äh, genau, falls wir das jetzt auch nochmal vorstellen dürfen. Trainer der Volleyball-Basketballmannschaft ähm, aus äh, Thüringen, aus der Nähe von Erfurt. Und da würde mich natürlich interessieren, wie du überhaupt dazu kamst, so in dieses nette äh, Erfurt oder bei Erfurt hier zum
1: äh, Team. Das ist eigentlich, ähm, ich kann, also ich mache mal so eine mittlere Geschichte draus, yes. so richtig kurz können wir sie nicht machen und so richtig <lacht> lang können wir sie auch nicht machen. Also 2011, ähm, wir reisen mal zurück, da habe ich die Möglichkeit gehabt, meinen Traum zu verwirklichen. Und zwar bin ich hauptamtlicher Basketballtrainer geworden hier beim Basketballclub Erfurt und ähm, Das war so eine Kooperation mit, mit den Oettinger Rockets damals, ähm, die ja in Gotha waren und ähm, wollten quasi auch in Erfurt einen Basketballverein aufbauen. Und äh, da kam dann quasi die Wahl auf mich und ich durfte meinen Traum erfüllen. Und da bin ich 2011 aus Berlin damals, wo ich studiert habe, hierher gekommen nach Thüringen. Und an meinem zweiten Arbeitstag bin ich hier ins Fit in nach Exleben gekommen, weil mir gesagt wurde, hier ist ähm, ganz, ganz gute Bedingungen, hier könntest du vielleicht trainieren. So, und dann komme ich hier rein und dann war das wie so ein, ähm, wie so ein noch, mal, noch mal so über den Traum noch mal einer oben drauf, weil hier ja auch alles ist. Also plötzlich eine Basketballhalle und ich gehe hier durch, das ist ja wirklich, es ähm, war wie so ein, wie so ein Flash. Und ähm, dann hat der äh, Chef oder Präsident, ähm, Vorsitzende von, ähm, von dem Verein hier, Lutz Lessmann. Ähm, mit dem bin ich dann ins Gespräch gekommen. Und ähm, dann meinte ich, Elksleben und Erfurt ist viel dichter. Ich habe damals noch in Gotha gewohnt, weil ich keine Wohnung hatte. Und dann habe ich quasi gefragt, ob ich hier nicht wohnen kann. Und dann habe ich oben neben der Halle gewohnt. Ich habe mein Fenster aufgemacht und dann war kein, war nicht, war kein Sonnenschein, sondern da war Hallenlicht. Das war unglaublich. Das war meine Berührung. Und ich habe damals in meiner WG mit Alex Halowski gewohnt und Alex ist damals aus, aus Weißrussland ähm, äh, nach Exleben gekommen, hat sein FSJ gerade angefangen und ähm, war natürlich ähm, der deutschen Sprache noch nicht so mächtig, ich der russischen Sprache nicht mächtig und dann haben wir uns auf Händchen und Füßchen da irgendwie verständigt. Das war mein erster Kontakt und dann hab ich, haben wir halt immer in einem kooperativen ja, und, und freundschaftlichen Verhältnis dann auch zusammengearbeitet über die nächsten Jahre, beim Kampfgericht ausgeholfen und so weiter und so fort. Und 2015 habe ich gedacht, ich will mal was anderes machen. Und ähm, dann habe ich hier mit Lutz gesprochen, weil er, wie gesagt, ähm, ein freundschaftliches Verhältnis mit ihm aufgebaut hat und wollte mal fragen, wie er das so sieht, was, was man so machen kann. Und dann hat es nicht bei uns was machen. Und weil wir das Marketing aufbauen müssen, weil wir, der Verein dann mit der Zeit gewachsen ist. 2011 sind sie aufgestiegen in die erste Liga. Und 2015 war das dann plötzlich auch richtig groß, sind damals schon Vizemeister gewesen. Ähm, und es war klar, wir müssen es auf breitere Schultern, wir müssen das Marketing aufbauen. Und ähm, ich habe ja mal VWL studiert und dann habe ich gedacht, na, das ist eigentlich eine coole Sache, das machst du jetzt mal. Und ähm, dann war eigentlich gar nicht die Idee, Trainer zu sein. Und nach dem, ich habe dann aber in dem ersten Jahr, wo ich dann hier war, 2015, 2016, habe ich schon sehr eng mit der Mannschaft zusammengearbeitet, habe auch teilweise Trainingseinheiten, weil der Head Coach damals äh, berufstätig war, ähm, selber auch probiert, mal so ein bisschen zu führen, so ein bisschen reingefühlt in die ganze Geschichte. Und nach dem ersten Jahr sind wir sensationell zum ersten Mal Deutscher Meister geworden, haben den Pokal geholt und haben so genannt den UEFA Cup des Rollstuhl-Basketballs gewonnen. Und dann hat unser damaliger Trainer gesagt, ähm, er hört auf. So, und dann hat Lutz mich gefragt, würdest du es machen? <lacht> Und dann, klar, einmal Real Madrid trainieren, Bayern München, äh, 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 Barcelona, das, das, das machst du jetzt, weil ich die Sportler und Sportlerinnen natürlich auch kannte und ähm, wie gesagt, das, so bin ich dazu gekommen und wie gesagt, nicht nur Weltklasse äh, Sportler, sondern auch Weltklasse Menschen und das war dann einfach hat mein, meine Entscheidung damals noch bestärkt, ja.
0: Wow, ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, Weltklasse Menschen und Sportler. Ja, und ein mega Umfeld, was hier geschaffen wurde und ihr habt ja echt eine kleine, eine große Legacy aufgebaut, also über Jahre jetzt hier wirklich Spitzensport nach Alex Leben gebracht, richtig toll. Jetzt um dich noch ein bisschen näher kennenzulernen, habe ich ein paar Fragen noch dabei, die Triple H fragen. Also so, wir haben ja auch in Forty Campus die Game changer ausbildung ja. und ähm, das sind auch immer Fragen, die wir uns so gegenseitig, um uns ein bisschen näher kennenzulernen, vorstellen und da wäre die erste, also Triple H, 3H sozusagen, mhm. die erste H-Frage wäre ähm, nach einem Highlight ähm, in deinem Leben, also jetzt sportlich oder privat, wie du magst, was sozusagen dir jetzt so als mit einer der schönsten Erinnerungen ähm, im Kopf geblieben ist.
1: Ja gut, alle, die äh, ja mal das Glück hatten, Eltern zu werden, äh, die Geburt meiner Tochter war natürlich, äh, das war das war unglaublich, Es äh, war, wirklich, also das war es wie gesagt, der schönste Moment, definitiv äh, mein Privatleben ähm, und sportlich sicherlich, ich wollte immer deutscher Meister werden irgendwie und die meiste Zeit war ich weit von entfernt, deutscher Meister werden zu können und 2018 ist es dann quasi wahr geworden, wobei ich das nie wegen den Titeln gemacht habe, sondern es war immer wie so ein wie so ein Lebenstraum irgendwie 2004 habe ich angefangen, Trainer zu werden. Und wie gesagt, war dann immer weit weg. Ich fand es aber genauso berührend, ähm, als ich 2006 war, das glaube ich, mit dem SSV einer Perleberg zu den ostdeutschen Meisterschaften gefahren bin oder mit der BG Zehlendorf mit meiner U12 damals, die ich auch über viele Jahre betreut habe, äh, beim Miniturnier in Göttingen in der K.O.-Runde war ähm, oder mit ähm, dem Basketballclub Erfurt sind wir ähm, von der Oberliga bis in die erste Regionalliga in drei oder vier Jahren durchmarschiert. Und das war halt auch was Cooles, weil ich damals immer gedacht habe die erste Regionalliga ist, ist meine, ähm, meine NBA oder meine <lacht> deutsche Meisterschaft. Also höher geht's nicht. <lacht> Und ähm, das waren eigentlich auch besondere Momente, so das, äh, so rein sportlich.
0: Das waren so also ein paar Highlights, am, auf die du zurückblicken kannst. Ähm, das zweite H, genau, Hard Times, also so schwere Zeiten, die du durchmachen musstest, vielleicht auch sportlich oder privat?
1: Ähm ich denke, das war wirklich äh, 2011. Da bin ich quasi hergekommen nach, nach Erfurt, konnte meinen Traum verwirklichen, hatte aber parallel noch ja mein Studium am Laufen. So, und ähm, da musste noch, nicht. Ne, ich bin letzte Diplomstudiengang der FU Berlin, schöne Grüße, ja. Äh, keiner hätte geglaubt, dass ich überhaupt so weit, und dann äh, <lacht> bin ich da 2011 und ich hatte, musste noch mein Diploma schreiben und ich musste noch ein paar Scheine machen. Und dann bin ich ja her und dann hast du ja plötzlich die Möglichkeit, bist du ja einem komplett anderen Bild. Und kannst irgendwie so dein, dein, dein Ding machen, deine Passion. Und das irgendwie als junger Mensch, du denkst dann nicht, du musst nur noch studieren. Und äh, dann ist natürlich aber trotzdem dieses Studium noch zu Ende zu bringen, parallel. Das hat mich einige Nachtschichten gekostet und auch wirklich viel, viel Nerven. Aber ich habe es dann irgendwie durchgezogen. Das lief dann halt über die nächsten ähm, ein, zwei Jahre noch oder anderthalb Jahre. Aber das war wirklich eine harte Zeit, weil man ja auch so ein bisschen überlegt hat. Ja, dieses Studium brauchst du das eigentlich noch? Ja. Und ich kann jedem nur empfehlen, ja? ja. Man braucht es allein schon für den Kopf, weil man hat ja irgendwie was angefangen. Und das einfach zu Ende zu bringen. Deswegen war das auf jeden Fall eine, eine harte Zeit insgesamt, ja.
0: Und wenn du jetzt dran denkst, also das dritte Haar, ein Hero, wer ist denn vielleicht ein Vorbild oder, ich meine, Held ist ein großes Wort, aber doch jemand, der dich inspiriert hat?
1: Ähm, ich glaube, ich habe äh, so Held ist, finde ich, auch wirklich ein großes Wort. Ich habe das da nicht so speziell. Aber ich finde grundsätzlich Menschen, die sich selber treu bleiben, und ähm, auch so ihren eigenen Weg gehen, finde ich super spannend und dabei ihre Mitmenschen nicht vergessen. Also auch diese menschliche Komponente damit mit, mit reinfließen lassen. Ähm, das ähm, war sicherlich in meinem, in meinem Basketballerleben, äh, habe ich halt 2006 das mö die Möglichkeit gehabt, ähm, nach Berlin zu kommen und ich, ich war ein junger Trainer aus, aus Brandenburg, ich habe mir alles beigebracht über irgendwelche Videos und über irgendwelche Bücher und naja, also das war jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe das äh, Basketballtrainerwerk gelernt und dann bin ich nach Berlin gekommen und dann habe ich, ähm, glaube ich, gleich den richtigen Menschen kennengelernt gelernt mit Frank Müller, der Berliner Basketballlegende, der mir quasi ähm, das Eins des Basketballs gezeigt hat. Das war wie so eine große Bibliothek, die damals aufging. Aber der mir natürlich auch gleichzeitig gezeigt hat, ähm, was es bedeutet, auch Trainer zu sein. Und er war für mich, also ist bis heute für mich immer so ein, so ein, wenn man das Wort Vorbild so ein bisschen nimmt, einer definitiv, auf die ich aufblicke und der immer noch in alle Entscheidungsprozesse von mir mit involviert ist. Ähm, also bis heute. Und mir natürlich dann auch immer ähm, dann ein ehrliches Feedback gibt. Aber das, ähm, er verkörpert das auch so ein bisschen. So dieses, diese Gratenlichkeit, ehrlich seinen Weg gegangen und ähm, dabei halt auch immer ein Mensch geblieben. ja
0: cool. Schön, dass das sich vor allem immer noch heute auch fortführt, wenn es so eine genau so ein Prozess ist, den man zusammen dann geht.
1: Cool. Def definitiv, ja.
0: Ja, wunderbar. Und wenn du jetzt, äh, ja jetzt nochmal hier zu, ich meine Rollstuhlbasketball an sich, ich also ich war jetzt zum ersten Mal hier mit Berührungspunkten zum Rollstuhlbasketball, war ja mega begeistert. Also diese Intensität und äh, Passion, die hier dahinter ist und ja auch so hier in extrem einfach die, das ist so die familiäre Atmosphäre einfach hat mich total begeistert. Also was hat dich so begeistert in der Sportart und auch wenn du jetzt nochmal mal vergleichst zum Fußgänger, Basketball sozusagen vielleicht noch mal ein bisschen so die Unterschiede erklärst. Also ich
1: glaube ähm, die Gemeinsamkeiten sind eigentlich relativ einfach zu erklären, wir spielen auf demselben Feld, die Körbe sind genauso hoch, wir haben dieselbe drei Punkte linie der Freiwurflinie, wir haben dieselben Regeln eigentlich. Das ist eigentlich gar nicht das alles ähnlich. Ich glaube, äh, der größte Unterschied ist, wenn ich die Spielform mir angucke, dass es keinen Eins gegen Eins gibt. Also wir können nicht Michael Jordan den Ball geben und äh, MJ, mach mal. <lacht> Sondern wir müssen wirklich im Team zusammenarbeiten. Ähm, und das ist, glaube ich, wirklich die Besonderheit und ähm, unterscheidet das, glaube ich, extrem vom fußgänger Fußgängerbasketball, so wie wir äh, äh, das so liebevoll nennen. Und äh, was ich halt, was mich begeistert an der Sportart, ist, glaube ich, ich, ähm, es gab mal, mal ein Journalist hat hier mal geschrieben, das sind so, so die letzten Ritter des Sports, also so ein, wo gewisse Werte, die man im großen Sport, sage ich jetzt mal ähm, kaum noch findet, die hier noch gelebt werden und das fand ich immer beeindruckend, ähm, dass zum Beispiel so Videobeweis, ja, was ja im, jetzt, wenn ich selbst im Basketball ja angekommen und im Fußball äh, auch und ähm, das würde es im Rollstuhl Basketball nicht geben, allein schon aufgrund der finanziellen Situation dahinter, aber da würde der Spieler oder die Spielerin sagen es, es, ich war dran ja, egal in welchem in welcher Situation das ist und das finde ich ähm, wirklich sehr sehr ehrenwert und ähm, aber auch äh, die also dieser dieser diese Intensität die du gerade beschrieben hast also wirklich ähm, auf also dieses Bekämpfen im Spiel unglaublich auf was mit dem Level und danach im Spiel sich wirklich die Hand zu geben und sich in die Augen zu schauen, sich zu umarmen und als ob nichts gewesen wäre und dann wirklich wie so eine, wie so eine kleine Familie, der Best Buddies mit. Also finde ich wirklich, das finde ich wirklich beeindruckend und das ist wirklich auch außergewöhnlich. Das ist wie so eine große, also wie so eine große Familie ist, ja, eine kleine Familie, wo jeder jeden kennt und jeder weiß, was der andere äh, da leistet, ja.
0: Ja, das Gefühl hatte ich auch so eine mega spannende Mischung zwischen schon, äh, ihr habt ja hier super professionelle Rahmenbedingungen auch geschaffen und auch das. Sponsoring und, und mit einem super Livestream und so weiter. Und dann aber auch gleichzeitig ja was sehr familiäres und sagen wir, hier in Exleben leben ja auch. Also es hat es ist irgendwie die Mischung, die mich da auch sehr begeistert hat. Ähm, welche speziellen Herausforderungen gibt es denn in der Sport? Also das ist schon eben finanziell angesprochen, aber wie ist denn so der spezielle Setting hier? Ich
1: glaube, wenn ich jetzt meine, meine, meine Mannschaft mir angucke, dann glaube ich, ist ich habe es, glaube ich, vorhin schon mal angedeutet, wir haben ja Männlein und Weiblein spielen zusammen. Das heißt, das ist schon mal ein anderes Setup, als wenn ich jetzt, ähm, wenn ich mir jetzt im Fußgängerbereich die ganze Geschichte angucke, da habe ich entweder eine Frauenmannschaft oder eine Männermannschaft und hier spielen Männlein und Weiblein zusammen. Ähm, ich, wir haben ähm, sieben verschiedene Nationen bei uns im Team. Das ja. ist, glaube ich, schon äh, außergewöhnlich und natürlich dementsprechend auch ja, immer eine andere, eine andere Ansprache, auch von, von der Altersstruktur her. Wir haben sehr, sehr äh, junge ähm, Spielerinnen und Spieler, wir haben ähm, auch ältere. Früher in meiner Karriere, das ist noch gar nicht so lange her, war ich dann teilweise sogar noch jünger als mein ältester Spieler. Das ist jetzt zum Glück nicht mehr so. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist, wenn äh, man selber älter. Ja? Aber das glaube ich so, das sind so die größten Herausforderungen, dass ich eigentlich wirklich so ein, ähm, so ein bunt gemischtes Team habe und ähm, dementsprechend natürlich sich überlegen muss, wie gehe ich an die ganze Sache ran, um alle mitzunehmen.
0: Ja. Ja. Jetzt hast du vorhin schon von Werten gesprochen in der Sportart. Was ist dir denn wichtig als Trainer? Also was sind, was sind wichtige Werte für dich in deiner Arbeit, auch vielleicht in deiner Haltung jetzt den Spielern und Spielerinnen gegenüber?
1: Ähm, ich glaube, was mir besonders wichtig ist, das ist aber schon immer so gewesen, dass ich die ganze Sache leistungsorientiert mache. Also ich mache hier nicht einmal die Woche, das habe ich noch nie gemacht, ähm, weder im, im Nachwuchsbereich, ähm, im Seniorenbereich noch jetzt hier bei den hier sowieso nicht. Da war von Anfang an klar, wir machen Leistungssport. Aber das war mir immer wichtig, dass ich, dass ich, wenn ich was mache, dann richtig. Und das bedeutet halt auch, dass ich diesen Leistungsanspruch. Ähm, das ist natürlich, im, wenn ich bei den Kiddies mir das angucke, da haben wir halt im U10-Bereich halt äh, drei, vier Mal die Woche trainiert, was ich aber auch schon okay fand so ja. äh, plus Spiel am Wochenende. Und ähm, aber hier ist natürlich dann einfach jeden Tag. Und ähm, dass dementsprechend, umso höher man geht, natürlich auch das dementsprechend das Leben sich man auch so ein bisschen anpassen muss. Und das sind eigentlich so dieser, diese, diese, ich, weil ich einfach glaube, ähm meine Erfahrung ist einfach, in unserer Welt ist es einfach wichtig, dass man aus irgendeiner Sache Kraft und Selbstbewusstsein schöpft. Und was ich festgestellt habe, wenn ich, ähm, ich habe nichts gegen, gegen ähm, wenn man halt am, am Montag meinetwegen wegen Instrument spielt, am Dienstag gehe ich so einen Chor, am Mittwoch äh, spiele ich Balli Volleyball und am Donnerstag mache ich Basketball, das kann ich alles machen. Aber dann habe ich natürlich immer das Problem, dass ich nichts richtig kann. Und ich glaube einfach, eine Sache neben weiß nicht, Schule oder so, richtig zu machen, das gibt eine ganze Menge Selbstbewusstsein, eine ganze Menge Auftrieb und das, ähm, wie gesagt, das war immer so ein bisschen so mein Anspruch.
0: Ja, kann ich auch so bestätigen, wie ich dich kennengelernt habe, so Vollgas voll geben, ähm, auf jeden Fall wichtig und finde ich, ja, finde ich jetzt gerade spannend, weil ich glaube, das ist ganz schön schwierig, auch gerade für junge Menschen heutzutage so in dieser, unglaublichen Fülle vom Angebot und man hat so viele Möglichkeiten, das Leben zu gestalten und international und keine Ahnung, da ist es echt super schwierig, sich wirklich zu fokussieren, weil man natürlich immer das Gefühl hat, ich entscheide mich gegen ganz viele andere Sachen, aber dass der Wert eigentlich auch daran liegen kann, sich in eine Sache richtig tief reinzubohren, finde ich einen richtig schönen Ansatz und gefällt mir gut. Also nicht immer auf allen Hochzeiten tanzen, sondern ja. Also, ich,
1: ich meine, natürlich ist es gerade für junge Menschen und im heranwachsenden Alter ist es halt super anstrengend. ja, ähm, Wenn ich dann, wenn dann später auch noch, ähm, dann weiß ich nicht, dann kommen ähm, die Nebenkriegsschauplätze werden immer größer. Ja. Und ähm, das ist, ich, ich kenne diese Herausforderungen, aber ich habe immer so ein bisschen angefangen, das Feld von hinten aufzurollen, weil natürlich auch mir Eltern immer erzählt haben, ja, ähm, äh, mein, mein, in der Schule läuft es dann nicht und so weiter. Und dann war aber eigentlich immer mein Ansatz, ich, also ich kann immer wieder, ich, ich habe damals, als ich in Zehlendorf an war, das 2 VI26, glaube ich, genau, 26 oder 27 bin ich ein Zehlendorf-Trainer geworden von seiner so U10, U12. Und da war es halt auch, da habe ich gesagt, wir machen jetzt hier dreimal die Woche Training. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Michael, das geht nicht. Wie, wieso geht das nicht? Wenn wir werden dreimal die Woche trainieren und dann Wochenende spielen. Nee, das geht nicht. Und dann habe ich jetzt, was ist denn jetzt? Wir machen da zwei Stunden am Nachmittag Sport zusammen. Das ist doch eine sinnvolle Geschichte. Also, die sind da nicht irgendwo auf der Straße oder, oder statteln mit der Playstation. Wir treffen uns da zusammen und machen ernsthaft Sport. Und, ähm, und ich verspreche Ihnen, Sie werden in der Schule nicht schlechter werden. Das habe ich damals versprochen und ähm, ich glaube nach vier Jahren, ähm, als, wir dann, als ich dann aufgehört habe, als ich dann quasi hier nach Erfurt gegangen bin, da war dann haben Sie etwas recht gehabt. Mein, mein Sohn ist besser geworden in der Schule, weil er halt einfach gelernt hat, ähm, mit seiner Zeit sinnvoll umzugehen, auch dieses, dieses ähm, was man, was man braucht, einen gewissen Ehrgeiz, um Ziele zu erreichen. D das sind alles so Werte, auch in, in, in einer Gruppe zu arbeiten. Das sind alles so Dinge, die lerne ich im Sport und ähm, das hat damals, das, von dieser Mannschaft ist niemand, ich glaube, einer hat die Prinzip Pro A geschafft, ähm, aber es ähm, kann jetzt in die erste Liga, aber wenn wir uns heute immer noch sehen, die schwärmen immer noch von dieser Zeit und ähm, das ähm, äh, und die Eltern, wenn ich die sehe, sind immer noch happy und begeistert. Das ist ja auch dann, was da so draus entsteht und ich glaube, das muss man einfach verstehen, dass, dass ähm, das eigentliche Problem ist, eher diese ganzen Computertechniken, dann, äh, in diesen Handy wie man sich da verlieren kann, was man da an Zeit verliert. Und wenn ich da irgendwas habe, wo ich weiß, dass, wenn ich das jetzt mache, dann kann ich das andere nicht machen,
0: dann glaube ich, sind wir einen Schritt weiter. Und jetzt hast du drüber gesprochen, was dir wichtig ist. Was sind denn vielleicht für dich so No-Gos? Also mit was ähm, kannst du vielleicht auch in deinem Teamsetting oder in deinem Umfeld, was sind so Sachen, die magst du einfach gar nicht, die nerven dich, die ärgern dich, die bringen dich auf die Palme?
1: Wenn jemand sich nicht Mühe gibt. Also ich, ähm, also das ist egal, auf welchem Level ich bin, wenn ich sehe, da strengt sich jemand 100% an. Und das funktioniert dann halt nicht, dann kann ich das total, dann helfe ich da mit allem, was ich habe und wir probieren da irgendwie, aber wenn ich merke, da ist halt nicht 120% dahinter, das, ähm, damit habe ich dann ein Problem. Ähm, und, ähm, das kommuniziere ich dann auch, aber, ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste. Und das ist auch das, was ich festgestellt habe, wenn man so ein Leistungssetup hat, oder so ein Le leistungsorientiertes, das hört man so groß an, so, so böse. Aber ist es gar nicht, wenn ich, da habe ich ein ganz anderes Commitment. Und, ähm, dieses Commitment, ähm, das erwarte ich dann von allen und ich weiß nicht, ich bin ja auch, wenn ich zum Training komme, vorbereitet und probieren dann irgendwie allen zu helfen, aber wirklich äh, ins Training zu kommen und probieren irgendwie an seinen Schwächen besser zu werden und an seinen Stärken noch stärker zu werden, das sind eigentlich so die Sachen, die ich, das ist das Einzige, wo ich, wo ich sage, das ist ein No-Go, wenn ich merke, da hat jemand nicht die Lust, ähm, jetzt, ähm, die ich jetzt an den Tag bringe oder die auch äh, die Mitspielerinnen und Mitspieler an den Tag legen.
0: Ich habe auch erlebt, dass dir da eben ähm, auch Kommunikation mit den Spielerinnen und Spielern echt wichtig ist. Also, dass du äh, immer das persönliche Gespräch suchst, vielleicht wenn es auch mal jetzt zum Beispiel mal Motivation fehlt oder irgendwie einfach nah dran bist an dem, an dem wie es auch deinen äh, Leuten geht, deinem Team. Ähm, hast du das schon immer so gehandhabt oder musstest du auch wirklich dazu lernen, auf Leute zugehen und das Gespräch suchen oder auch immer versuchen, die andere Perspektive zu verstehen? War das auch ein Learning oder bist du da schon immer so ein People's?
1: also ich grundsätzlich glaube ich schon dass ich für äh, mich was kann ein bisschen quatschen wahrscheinlich ja. <lacht> aber mich hat es ja grundsätzlich auch immer interessiert ja ähm, äh also für mich ist so diese Ehrlichkeit super wichtig. Also egal, ähm, in was für einer Situation man ist, ich glaube, das ist das Wichtigste und das habe ich auch festgestellt bis auf Top-Level jetzt, dass das eigentlich das Aller, Allerwichtigste ist. Also egal was, was, was ist, also man kann ja ähm, immer, man kann ja verschiedene Auffassungen sein über gewisse Dinge. Ja. Oder man kann auch, ähm, man hat ja immer die Situation, der will jemand mehr spielen und ähm, der Trainer sieht das anders. Und wie kommt man jetzt irgendwie zusammen? Aber dass man sich ehrlich seine Meinung sagen kann und ich glaube, das ist dann zumindest eine Grundlage, auf der man dann irgendwie aufbauen kann und arbeiten kann. Das ist, denke ich, das, das, das Allerwichtigste in der Kommunikation. Und natürlich dann am Ende halt auch diese Verlässlichkeit. Wenn ich jemandem etwas sage, dann muss es dann natürlich auch, und ich gebe irgendeine Zusage oder was auch immer, dann muss ich natürlich auch das verlässlich äh, einhalten. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, um dann am Ende auch ähm, dann die dementsprechende Reaktion zu fordern. Wenn ich dem sage, wenn er, oder die oder keine Ahnung, ähm, man ist unzufrieden mit der Spielzeit und ich sage, no, im nächsten Spiel in 20 Minuten. Ja. <lacht> und, dann so, oh, und dann ist äh, ja. im nächsten Spiel passiert es nicht, da habe ich natürlich gar nichts gewonnen. Ähm, sondern ich muss halt schon irgendwie die Situation sehr, sehr ehrlich beschreiben und ähm, dann dementsprechend dann auch ähm, in der Folge einhalten, ja, was da besprochen wird. Aber ich, so bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren und das ist natürlich auch nicht immer einfach. Ich verstehe das gerade für, es glaube ich egal äh, in welchem Alter man ist, es ist nie einfach jemanden zu sagen, ähm, ähm, aus dem und dem Grund geht es jetzt halt nicht weiter. Aber ich habe festgestellt, viel schlimmer ist es, wenn man Dinge verschleppt für beide Seiten. Und ähm, deswegen rechtzeitig da irgendwie rein ins Gespräch und äh, probieren auch mal ein Gefühl dazu zu bekommen. Ähm, was denkt die andere Seite? Manchmal ist es auch so, das sehe ich, seh ich genauso. Und dann äh, ist es halt viel, viel einfacher im Umgang dann.
0: Ja. Genau, Kommunikation ganz wichtig und ist natürlich auch speziell challenging bei euch jetzt nochmal mit den verschiedenen Kulturen, den verschiedenen Sprachen, also das habe ich hier ja auch erlebt, das ist ja nicht nur, dass man sich auf einer Zweitsprache unterhält und ihr habt ja als Teamsprache auch Englisch, aber einfach auch, was man kulturell als, ähm, einfach als Werte mitbringt und manche ist da eben offener, andere nicht, also das war ja bestimmt auch, ist ja auch immer jedes Mal neu spannend, wenn der ins Gespräch gehen. Äh,
1: Definitiv. Ich meine, wir haben, ich habe ja auch, ich finde es auch super spannend. Ich habe damals in, in Berlin in einer Sechser-WG gelebt. Ich habe da wirklich auch mit allen Kulturkreisen zusammengelebt. gelebt also, ähm, und fand das schon super spannend. Und hier ist es auch besonders, würde ich sagen. Ähm, und ich finde das auch wirklich ähm, richtig interessant, was ähm, wie die Menschen einfach verschieden ticken und wie du auch dann lernen musst, dementsprechend verschiedene Ansprachen zu tätigen. Also wenn ich, wenn ich jemanden aus Spanien habe, ist natürlich ähm, ein, ein anderer Schnack, als wenn ich ja. jetzt äh, jemanden aus Osteuropa habe. Ja. Und das ist wirklich ähm, super interessant. Und wie gesagt, mit den Jahren ist es ja auch so, und das, glaube ich, ist auch noch ein großer Punkt, die eine Herausforderung, die ich die vorhin wahrscheinlich nicht genannt habe, ist, dass ich natürlich jetzt seit sieben Jahren in, in fast dem gleichen Setup bin. Also viele ähm, kenne ich jetzt schon seit sieben Jahren. Und das natürlich, man, man kennt sich dann in- und auswendig. Das ist auf der einen Seite, glaube ich, gut, weil genau das ich dann, ich kenne, wenn jemand in meine Halle reinrollt, kenne ich den Gemütszustand. Ich brauche ihn gar nicht angucken. Ich kenne das wahrscheinlich so mittlerweile am Rollen, ja. Ähm, aber man muss natürlich dann auch immer mit seiner Stimme auch immer wieder neu arbeiten. Und das, glaube ich, dann immer so ein bisschen so auch die, 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 die Herausforderung, aber wie gesagt, das ist so ein bisschen so der, der Punkt dazu.
0: Das ist spannend zu halten sozusagen. Ja. Und ähm, ja besondere Herausforderung ist natürlich auch überhaupt im, äh, im Dasein als Trainer als Trainerin dieses also wir haben ja eben als großes Thema auch diesen Monat ist äh, Selbstmanagement also man muss da eben genau seinen Tags natürlich ist das Training vorgegeben aber sonst äh, alles selbst einteilen und auch gucken dass man da gut für sich achtet weil ähm, ja man hat ja die Passion meistens zum Geru Beruf auch gemacht und da sozusagen sich gut zu, zu strukturieren, aber auch zu disziplinieren. Und also da gibt es bestimmt auch viel zu lernen auf dem Weg.
1: Ähm, ja, ähm, ist ja mal so ein bisschen so die, die. die die Ich bin ja da. Ich glaube, das wo es bei mir so ein bisschen anfing, ich habe 2015, als ich hier Trainer geworden bin, in demselben Jahr, als meine Tochter geboren wurde. Und das war die wichtigste Entscheidung in meinem Leben, denn ich wusste, wir, wir als Trainer, wir haben. Ein großes Problem. Und zwar, wir haben unsere Passion und wir verlieren uns in dieser Passion. Und ich kenne halt, oder das, das Tragische bei vielen Trainern ist, dass sie in ihrem Beruf meistens sehr, sehr gut sind, aber drumherum ähm, ja einfach viele, viele Probleme haben. Und ähm, was mit eigener Familie angeht, Gesundheit etc. Und das wollte ich eigentlich nicht. <lacht> aber dann äh, war natürlich die Option, dann gibt es die andere Seite, dann okay, dann verzichte ich aufs Trainerjob und mache mein Familiending. Aber für mich war es immer wichtig, dass ich ähm, meinen Traum verwirkliche. Ich habe mir nie vorstellen können, irgendwas zu machen, wo ich da keine Lust habe drauf. Und ähm, dann habe ich 2015, ähm, hat Lutz mich gefragt, willst du das machen? Und ich, mir war klar, ich werde im September Papa. Ja? Und ähm, dann habe ich mir gesagt, du musst irgendwas in deinem Leben halt ändern. Und ähm, habe dann für mich das Thema Selbstmanagement dann halt auch entdeckt. Ja, und das ist ja kann man ja so ein bisschen einfach erklären. Ich meine, wir leben im Durchschnitt ca. 4.000 Wochen und sind 4.000 Wochen auf hoher See und müssen uns da irgendwie so durchnavigieren ja, bei Wind und Wetter. Und ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Aber diese Entscheidung ähm, 2015 hätte ich, ohne dass ich mich selbst führe, dass ich das lerne. Und das ist ja halt wirklich immer so ein Prozess, wie ich damals angefangen habe, muss ich heute noch drüber schmunzeln. Ja? Aber ähm, das hat, mich trotzdem, hat, mich, hat mir trotzdem geholfen, ähm, sich zu verbessern. Und ich habe gleich am Anfang gemerkt, dass es... Ähm, ein ganz anderes Leben. Und man schafft plötzlich Dinge. Und ich hätte mir ähm, ich wollte halt auch immer, ich, natürlich, wenn ich so eine Mannschaft habe, das ist eine Verpflichtung. Du willst irgendwie, wir sind im Jahr vorher deutscher Meister geworden. Das heißt, ja. ist ja nicht im nächsten Jahr das Ziel fünfter zu werden <lacht> Und ähm, auf der anderen Seite natürlich halt auch irgendwie beim Leben meiner Tochter teilzunehmen oder meiner Freundin. Ja, ähm, das war mir halt auch wichtig. Und diese ganzen Balance und dann mich selber auch nicht zu verlieren ja, äh, in dieser ganzen Geschichte, bei mich gibt es ja auch noch. <lacht> ähm, das war eigentlich so die, die, die Hauptmotivation, damit damals anzufangen und ähm, ja und wie gesagt mittlerweile jetzt fast acht Jahren ja
0: und was waren da so die ja was hatte ich so da am meisten weitergebracht also welches welches welche Erkenntnis oder vielleicht auch welches Tool oder also ist es dieses Strukturieren des Tages der Woche über Zielsetzungen oder oder einfach dieses ich muss mich wichtiger nehmen und meine Gesundheit und das wirklich auch ernst nehmen oder was waren so
1: Genau, also du sagst es eigentlich schon richtig, ja? Da brauchen wir gar nichts mehr zu ja. suchen. Ähm, ich, ich denke, dass das, das ist alles Entscheidende ist, dass man sich ähm, Ziele setzt, aber diese Ziele müssen eine Passion haben. Weil ich bin hundertprozentig überzeugt, dass die, wenn du diese Passion, dieses Warum nicht da ist, dann wird es super schwer, ein Ziel zu erreichen. Und daran scheitern schon die meisten, weil sich irgendwelche Ziele setzen, wo sie gar nicht dahinter stehen. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, schon mal Nummer eins. Dann äh, Nummer zwei war für mich halt immer, ich habe mal, einen, das war ein wichtiges Buch für mich äh, von Cal Newport, ähm, Deep Work. Der hat ähm, so ein bisschen die Situation beschrieben, dass es wichtig ist, sich Zeit zu blocken am Tag für sich selber, für eine, für, für eine wichtige Sache. Und äh, seitdem blocke ich äh, zwei Stunden jeden Tag für irgendeine wichtige Sache. Also die, wo sage jetzt, die wichtigste Aufgabe des Tages zum Beispiel. Und da bin ich auch nicht erreichbar. Also da ist mein Handy aus. und ähm, Beziehungsweise ich kann schon Leute erreichen und wichtige Menschen erreichen mich ja auch. Das geht ja heute mit der modernen Technik. Aber das war für mich, äh, ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Tool. Und ähm, dann ist es natürlich so, wenn man mit einem kleinen Kind arbeitet oder beginnt natürlich Tage früh und ich habe irgendwann festgestellt, also ein Tag kann er noch früher anfangen. Und ähm, wichtiger Iniz äh, äh, ins äh, zur Inspiration damals war Wolfgang Haider, der ist ja auch bekennender Frühaufsteher. Ja und dann ähm, habe ich mich mal so ein bisschen mit Miracle Morning auseinandergesetzt und ich, äh, auch da eine Entwicklung ich habe da irgendwie damals mal um vier bin ich angefangen jetzt äh, probiere ich mal so irgendwie um fünf ähm, aber ich merke so diese Stunde am Morgen ist, ist super äh, super wichtig ähm, um halt einfach und jetzt kommt dein Punkt den Tag zu planen also ich bin ein großer Freund von handschriftlichen Planen ich habe auch mal so als digital gemacht ja? also, ähm, aber dann diese To-Do-Listen das Problem ist ja irgendwie nächste Woche warten auf dich 123 To-Dos du hast ja. da gar keinen Bock mehr auf ja. die nächste Woche <lacht> ähm, und ja. da schreibst du auch dann irgendwie wir alles auf und in so einem handschriftlichen äh, Plan hat man dann den Vorteil, da muss ich mir ja jedes Mal neu überlegen, ob ich diese Aufgabe, ob die jetzt wirklich ja. wichtig ist. Und ich durch dieses Schreiben habe ich ja auch immer diese, diese, wenn ich Ziele habe, also das ist wesentlich einfach. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiges äh, Werkzeug, dass ich handschriftlich plane und da kann ich immer wieder so ein Bullet-Journal. Ich habe immer gedacht, da muss man so malen können. Ich ja. bin ja gar kein Maler. Ja. Aber die Idee ist ja eigentlich dahinter, ähm, dass ähm, man eigentlich nur äh, ja, wie so ein Journal führt und äh, da muss ich nicht malen für. Und ähm, habe dann mittlerweile auch so ein, wie so ein kleines ähm, äh, Kalendarium, mit dem ich arbeite, damit ich halt nicht immer irgendwas äh, vorzeichnen muss. Aber damit kann halt aus meiner Sicht jeder anfangen. Und dann glaube ich, das Allerwichtigste -aller ist, das hört sich jetzt so krass diszipliniert an und alle denken, was ist das ist so ein Typ, der irgendwie, das, das wird immer, ähm, das ist nicht so, dass alles perfekt läuft. Zum Beispiel, ich, also jeden Tag schaffe ich es nicht um fünf aufzustehen. Also heute bin ich um drei vier, sechs aufgestanden. Also okay, drei Stunde vorher. Ähm, oder man steht da mal um sechs Uhr dreißig auf ähm, oder äh, also mit, mit meinem mit mein Mädel zusammen. Das ist jetzt überhaupt gar kein Problem. Oder ich schaffe es mal nicht, einen ne, Tag komplett vorzuplanen. Und was ich immer sagen kann, ist, ich... ich denke mir Morgen aus, wie sollte dieser Tag aussehen? Es klappt nie. Es ja. <lacht> klappt nie. Ich denke mir immer, wieder nicht geschafft. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man, dass man immer wieder erlaubt, dass es ähm, Quatsch ist, da irgendwie perfekt zu sein. Und ich glaube, mit dem Baustein ähm, fahre ich jetzt eigentlich ganz gut in den letzten Jahre.
0: Ja. Ich glaube auch, dass es total, also es wird auch immer wichtiger für uns alle, sich das wirklich einzunehmen und das ähm, ja, für sich Wege zu finden, auch immer mal, ja, da auszusteigen und ich glaube, ich glaube immer noch nicht, dass wir es er richtig, richtig ernst genug nehmen an vielen Stellen und deswegen finde ich es total wichtig, dass du, ja, dass man da einfach für sich auch nochmal reflektiert und guckt, sich Inspirationen holt, wie, was gibt es für Tools, was kann man machen und fängt ja schon an mit äh, ein paar Mal am Tag sich eine Minute für sich zu nehmen, mal in sich reinzuhören, hey, wie geht's mir eigentlich? Und weil, weil wenn wir immer so im Go-Go-Go sind, dann geht man eben so schnell über seine Grenzen drüber, über das, was eigentlich gerade angesagt ist und ähm, immer den Plan hinterher, anstatt mal zu gucken, ja, was ist denn jetzt eigentlich angesagt?
1: Also genau, also ich glaube auch diese ganzen, ähm, man wird ja den ganzen Tag ähm, zugespammt ja. durch irgendwelche Bildschirme, man ist den ganzen Tag erreichbar und ich finde es halt immer wieder, das ist fast schon, also das hat schon fast so was wie, sowas ähm, ähm, ja, ja, äh, das, wenn Menschen das sehen würden, wie ich da morgen sitze, beziehungsweise ich habe da so einen Bleistift und schon das Anspitzen wie so eine ja. kleine Zeremonie. <lacht> aber ich freue mich da. Tag wie ein kleines Kind, diesen Tag zu planen, den anderen Tag abzuschließen. Ja. Und ähm, äh, weil einfach diese Ruhe da ist, aber auch dieses ähm, zwei Stunden sich konzentriert auf eine Aufgabe zu konzentrieren, ja. ohne Ablenkung.
0: Ja.
1: Also ich glaube, viele verstehen gar nicht, wie viel mehr Zeit ich eigentlich dann habe. Ja. Weil es immer wie gesagt wird, oh, das schaffe ich alles nicht. Natürlich, wenn ich alle fünf Minuten unterbrechen, wochen werde, ja. dann ich mich hier reinfuchsen muss, dann komme ich natürlich nicht weiter. Ja. Aber dieses Unterbrechen killt dich. Und ja. deswegen habe ich äh, diese wirklich diese, diese ich habe ein, zwei Aufgaben am Tag, die super wichtig ist, die irgendwie die, die mich dann weiterbringen in meinen Zielen. Und da darf ich dann nicht gestört werden. Und wenn ich da fokussiert habe, da ist man wie so ein Flow drin. Diesen Flow, den brauchen wir einfach wieder. Ja. Und ähm, das halte ich für super wichtig. Und das ist in der heutigen Zeit, wenn wir, äh, wir haben ja teilweise gleichzeitig ein Handy an, ein Tablet an ja. und dann glotzt du noch einen Bildschirm an. dann noch Also so viel Input, ja. ähm,
0: das können wir gar nicht verarbeiten. Ja, ich genauso. Und ähm, wenn du jetzt ja, auch, sagen wir mal, auch nochmal für dich sorgst im Sinne von, du hast ja auch eine Menge Druck hier im Sinne von, ja jetzt eben zum Beispiel wie am Wochenende, also Finalserie und es kommt wirklich die ganze Saison auf dieses Endspiel, ich meine, ähm, genau, dieses Performance under pressure, also wie, was hilft dir mit Druck umzugehen und so wie wir auch gesprochen haben, wie ich dich wahrnehme, ist das ja eher so, wow, cool, das ist eigentlich ein richtig tolles Spiel, das, das sind doch tolle Momente. Äh, aber was, was hilft dir, mit Druck umzugehen? Ja, dank dir atmen. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Das kann ich wirklich äh, jedem empfehlen. Also das ist wirklich äh, sensationell, ähm, einfach sich äh, kurz zu, zu sammeln, zu atmen, kurz zu visualisieren, was will ich da eigentlich machen, was erwartet mich da, ähm, das ähm, hilft sehr. Aber grundsätzlich hast du schon gesagt, wir, wir spielen ein Spiel. Ähm, es geht hier nicht um Leben und Tod. Es, äh, der Kühlschrank ist voll, das, die Wohnung ist warm. Ähm, ähm, also bei uns, also das ist jetzt quasi ähm, ein Spiel, ich habe damals schon mit meinen Großeltern super gerne gespielt, wir haben immer Karten gespielt, natürlich wollte ich gewinnen, ähm, aber wenn es dann nicht funktioniert, haben wir dann wieder gespielt, also das, es gibt dann ein nächstes Spiel und ähm, das ist glaube ich wichtig und jetzt bezogen auf Spiel 3, jetzt am Wochenende, wo es um alles ging, ähm, ich habe zu der Mannschaft auch vorher gesagt, ich, mein ganzes Leben, ähm, als ich vor 20, über 20 Jahren angefangen habe, als Trainer zu arbeiten, ähm, war halt immer so ein Spiel, ist so geil, so ein, da wirst du doch mitmachen, und ähm, deswegen ging es gar nicht darum, irgendwas zu verlieren oder irgendeinen Druck aufzubauen, sondern äh, cool, dass ich dabei sein darf. Und ich denke, wenn man das in der Mannschaft dann auch vermittelt, dann ist da, entsteht da auch was eine ganz andere Dynamik, als wenn jetzt irgendein, irgendeine Last, ja, was ja immer damit verbunden wird, ähm, dann noch mit reinspielt, weil das äh, äh, ist dann eher hinderlich als förderlich.
0: Ja, ja das, ist, das ist toll, dass du das so sehen kannst. Da bist du auch echt äh, mein Lehrmeister im Sinne von ähm, also ich, ich teach es zwar oft so, aber ich finde es manchmal wirklich auch challenging, das so, so, so zu denken, im Sinne von nicht an die negativen Konsequenzen und nicht da reinzugehen, auch äh, kopfmäßig so, oh, was passiert, wenn wir das jetzt verlieren? Oh Gott, das wäre so schrecklich. Und ähm, das ist mir eigentlich schon klar, dass das nichts bringt sozusagen. Und trotzdem finde ich das wirklich also ein Training. Man muss sich trainieren, auf das zu fokussieren, ähm, was, was positiv ist.
1: Ja, ohne Frage. Aber äh, wie gesagt, dieses, die, ich glaube, dieser, dieser Spielgedanke ist ganz, ja. ganz wichtig bei mir. Und ähm, bei mir war es dann auch so, dass ich, ähm, als ich 2015 aufgehört habe, als, ähm, als Trainer hier in Erfurt zu arbeiten, habe ich eigentlich gedacht, das war es jetzt. Also das war meine... Basketballtrainerzeit. Ich habe ja nie damit gerechnet, dass ich hier Trainer werde. Das war nie mein, mein Bestreben. Und ähm, deswegen war das jetzt nochmal für mich wie so ein oder ist noch wie, wie so ein Bonus. Also, du genießt dann irgendwie jeden Tag und du gehst, glaube ich, auch ganz anders an die ganze Sache ran, als wenn du jetzt ähm, ähm, für mich ist dann jeder Tag wie so ein Geschenk gewesen und wenn du dann noch eine Mannschaft hast, ähm, die auch jeden Tag irgendwie so mit so einer Freude da reinkommt, ja, äh, da kannst du ja nicht anders als zurücklächeln, ja, also das, das darf man ja wirklich nicht. wenn man jeden Tag trainiert, teilweise zweimal am Tag und du machst ähm, das über sieben Jahre und man kennt sich in- und ja. auswendig und die kommen immer noch. <lacht> dann bin ich da schon spektakulär, ja, also.
0: <lacht> einiges richtig gemacht habe, Ja, ja und ich habe dich auch sehr emotional jetzt erlebt so am, am Spielfeldrand und so auch in der Ansprachen, aber trotzdem nicht, wie soll ich sagen, oft ist es ein Thema, wenn man sehr emotional ist bei irgendwas und mit vollem Herzblut, dass man dann auch manchmal sozusagen drüber ist und ein schwieriges mal anschreit oder, nicht, oder auch mit seinem Team mal richtig rumblökt oder so. Ist dir das, also hast du dich da entwickelt sozusagen oder hast du es immer schon geschafft emotional zu sein und echt die Leute mitreißen zu können, aber nie dich davon wegtragen zu lassen von den Emotionen oder wie war das? Ähm
1: ähm, Jürgen Klopp hat mal einen schlauen Spruch gesagt, der hat viele schlaue Sprüche gesagt, aber der war besonders schlau. Der ist sogar bei mir oben ähm, auf, dem, auf dem Tisch, habe ich den zu stehen. Und zwar, äh, taktische Dinge sind wichtig, aber Emotionen machen den Unterschied. Er hat aber leider nie gesagt, was da richtig dahinter steckt. Wenn ich Jürgen mal treffe, werde ich, werd ich ihm sagen, ähm, dass er mich da schön auf, 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 auf eine falsche Fährte gelockt hat. Ich habe immer gedacht, Emotionen rein. Und, ähm, was ich aber schon sagen kann, ähm, auf dem, auf dem Top-Level. Ähm, da wollen eigentlich grundsätzlich alle gewinnen. Da gibt es keinen, der sich nicht anstrengt. Also, die wollen alle gewinnen. Das gibt aus einem bestimmten Grund, sind sie da oben angekommen und die wollen gewinnen. Die haben dieses, diese, dieses In Innendrinne halt einfach. Das heißt, wenn ich das da mit meinen Emotionen noch reinkomme, dann sind die wahrscheinlich jetzt nicht ähm, schlecht, wenn man die richtig einsetzt, weil die Mannschaft nochmal pushen kann, jeden Einzelnen nochmal pushen kann. Aber ich habe auch schon viele Spiele aufgrund von Emotionen verloren, weil ich dann. Ähm, meine Gedanken, meine, meine, meine Strategie dann einfach auch verloren habe, weil ich mich dann plötzlich mit Schiedsrichtern auseinandersetze, ja. mit, ähm, ähm, mit irgendwelchen Entscheidungen, aber auch mit, mit, mit Spielern dann nicht richtig kommuniziere und dann die verkehrte Entscheidung treffe. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir immer eine Balance finden, weil ich glaube schon, dass Emotionen immer innerhalb einer Mannschaft ähm, das gewisse Extras, extra noch mehr herauskitzeln können. Aber ich muss diese Balance finden und ich kann nicht die ganze Zeit da rumschreien wie ein Irrer. Und ich sage, wie gesagt, ganz klar, ich habe hab große Spiele, ähm, wo es um deutsche Meisterschaften ging, ähm, verloren aufgrund von Emotionen, äh, wo ich zu viel reingesteckt habe. Aber das ist dann immer ein Lernprozess. Und ähm, wie gesagt, ich, ich, ich hoffe, man, man sieht, ich bin jetzt noch nicht so alt. Ja? Also, <lacht> Weiße Bart. Äh, naja. Sonst? Und, äh, und ähm, ich, das, das, man, man lernt ja immer mit der, mit der Zeit dazu, aber wirklich, ähm, es hängt immer viel damit zusammen, ähm, dass man auch offen ist dafür und sich dann auch immer weiterentwickeln möchte. Also wenn man sagt, man ist nur dieser klassische Typ von Trainer, dann ist man irgendwann, glaube ich, irgendwann vorbei. Also man muss bereit sein, ähm, sich selber zu verändern und vor allen Dingen die Zeit auch zu verstehen. Weil ich glaube, ähm, auch viele ähm, Athleten, Athletinnen, das ist eine ganz andere Zeit, in der wir jetzt momentan auch, auch Trainer sind. Ein ganz anderes Verständnis, wie der Trainer arbeiten muss. Und wenn ich das nicht verstehe, dann glaube ich, wird es kompliziert. Und trotzdem muss ich ja irgendwie mein, mein eigenes Ding ja machen. Also ich muss ja bereit sein, ähm, ähm, ich sage mal ganz bewusst, als Trainer wirst du keine Beliebtheitspreise gewinnen. Und das ist halt einfach leider auch so. Ähm, wir müssen damit leben, dass wir grundsätzlich nicht, ähm, ähm, wenn ich jetzt eine Umfrage mache im Team, ähm, sicher, also da wird immer Respekt sein und man würde jetzt nicht sagen, den mag ich gar gar nicht, aber es wird immer Entscheidungen geben, die der eine mag und der andere nicht mag. Und man, man muss aber finden, irgendwie einen Weg finden, dass die Gruppe zusammen diesen, ähm, diesen Weg dann halt äh, vollzieht. Und deswegen glaube ich schon wichtig, dass ich, ähm, und das glaube ich der größte Unterschied, ähm, wenn ich das von, von damals zu heute sehe, dass ich ähm, äh, glaube ich früher ein Trainer war, der sehr auf seine, der seine eigene Meinung gehabt hat und der probiert dann durchzusetzen. Und heute lasse ich viel mehr Spielerinput zu, was aber auch der Sportart geschuldet weil Ich bin ja hier jetzt wie die Jungfrau Frau zum Kind gekommen habe gar keine Ahnung gehabt, wie funktioniert Rollstuhlbasketball. Das heißt, ich war zwangsläufig darauf ähm, angewiesen, mit, 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 mein, mit meinen äh, Spielern und Spielerinnen zu sprechen. Das hat mir aber unglaublich geholfen, weil ich gemerkt habe, die nutzen das jetzt nicht aus. Die probieren auch den äh, Prozess halt bei. Und ich habe gemerkt, dadurch haben hab wir ein ganz anderes Commitment miteinander. Und wir können unsere Ziele ganz besser verfolgen, weil ich weiß, okay, was, 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 denk, was denkt das Team? Die, äh, das Team denkt, weiß, was, was ich denke, und dann finden wir zusammen halt irgendwie einen Weg. Und das glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir am Ende auch äh, unser Ziel erreichen, weil dann ist dieses Warum klar, wo wir hin hinwollen.
0: Ja. Ähm, so habe ich dich auch, also wirklich auch erlebt, dieses immer wieder weiterentwickeln wollen. Und da hast du ja auch immer ganz viel ähm, Inspiration, so Podcasts und, und Bücher. Und ähm, hast du da so auch so eine, so eine Routine oder, oder saugst du einfach Sachen auf, die du. Ähm, die dir so beim Weg laufen und dann tauchst du mal in ein Thema ein oder gehst du gezielt auf Suche oder was, wie ist denn so deine ähm, Gewohnheit?
1: Grundsätzlich ist es so, dass ich jeden Morgen immer probiere, also, also wenn du früh aufstehst, dann ist es nicht so, dass man immer Scheißsachen machen will. <lacht> dann probierst du irgendwie Sachen zu machen, die Spaß machen. Deswegen, ich probiere jeden Morgen schon irgendwie so 15, 20 Minuten zu lesen. Ähm, meistens, weiß ich nicht, man hat ja heutzutage die Möglichkeit, über verschiedene äh, Medien zu lesen. Das heißt, da habe ich irgendwie meinen mein, mein E-Reader, mit dem ich da so ein bisschen agiere. Und dann habe ich ähm, Hörbücher seit einigen Jahren dann für mich entdeckt. Und das ist ja auch eine bequeme Art, wenn ich zur Arbeit fahre. Ähm, also ich bringe erst meine Tochter in den Kindergarten und dann äh, fahre ich zur Arbeit. Das ist ungefähr so 20 Minuten und ich fahre dann nochmal so 15 Minuten nach Hause. Das heißt ja, 35 Minuten plus die 20 da am Morgen. Dann habe ich ja schon mal ungefähr eine Stunde am Tag, wo ich gelesen habe. Und, ähm, und darauf fokussiere ich mich. Also momentan und da bin ich auch super super weit gefächert. Also ich, ähm, ich ich mag das Thema Selbstmanagement logischerweise, aber da ist es auch so mit der Zeit. Da weißt du, also hast du ja schon fast alles da mal gelesen, ja. gehört. Also ähm, da hast du noch eine Idee und dann wirst du dich. Da gehst du hast, nur was äh, tun <lacht> Genau. Ähm, aber ich sag mal so, ich finde so Biografien, Geschichten vor allen Dingen von Menschen, die, die, die mutig waren, die einen Weg gegangen sind, äh, super interessant. Also zum Beispiel im, im Moment lese ich äh, die Biografie von von, von, von Da Vinci. Äh, ein, interessanter, wirklich cooler Typ und übrigens, was ich faszinierend an den Typen finde, ist ja, dass er zu Lebzeiten sicherlich auch schon bekannt war und berühmt war, aber ja so ein Perfektionist war, dass er seine ganzen berühmten Bilder eigentlich nie veröffentlicht hat. <lacht> das ist eigentlich halt unglaublich. Ich. Und trotzdem halt, habe ich das Gefühl, wenn man so seine Schriften da liest, dass der das eigentlich jeden Tag sehr gerne gemacht hat, weil er es mit einer gewissen Passion dann auch verfolgt hat. Und ähm, dann äh, lese ich gerade äh, eine Biografie von, von, von Karl Lagerfeld. Auch in, in, also man merkt, ich muss jetzt nicht irgendwie nur ja. in dieser Sportwelt da irgendwie rum äh, äh, tigern, sondern irgendwie in allen Bereichen. Und ähm, man merkt dann, irgendwie hat man da haben alle irgendwie Gemeinsamkeiten, aber ich finde dann immer interessant, wie sie dann ihren Weg, vor allen Dingen, wo sie dann herkommen, was im Background ist dahinter. Ähm, das finde ich ähm, ungemein spannend, aber wirklich probieren, das jeden Tag in den Ta irgendwie einzutakten. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich lese mal am Abend, ähm, das würde nie funktionieren. Und wie gesagt, äh, so mal so ein YouTube-Video oder so, da ähm, ist es ja so, dass aufgrund der, der, des Algorithmus, äh, der dahinter ist, die ich schon wissen, schon was? was ich mag. Ja. <lacht> und da kommt dann automatisch dann irgendwie mal was so ein bisschen. Ähm, aber wie gesagt, auch da manchmal aus dem Zufall heraus ähm, immer die Augen offen halten und dann funktioniert es schon und die Ohren vor allen Dingen.
0: Ja und jetzt noch mal ein bisschen nach vorne gedacht. Was steht jetzt noch für euch als Team an und überhaupt vielleicht als Organisation als wie wie geht sozusagen eher von dem was ihr noch ähm, vielleicht integrieren wollt. Du hast von Marketing gesprochen. Also was 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 hast du da noch für, für Überlegungen?
1: Ähm, das wie gesagt die, die 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 große Geschichte ist jetzt erstmal in zehn Tagen Champions Cup Final Four. In, in, in Holland, da probieren wir noch den, 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 die europäische Krone irgendwie zu erobern, wird nicht einfach, wir spielen auch wieder gegen unseren großen Konkurrenten in Ers Landil, die wir jetzt schon in der, Halbfinalserie, in der Finalserie gespielt haben, äh, sehen wir jetzt im Halbfinale ähm, und ähm, darauf freuen wir uns jetzt und dann ist natürlich immer als, als großes Projekt hier, das ist vielleicht auch immer so ein bisschen interessant, wie gesagt, wenn die Leute mich dann fragen, was machst du hier eigentlich mit Trainer, Marketing und dann hast du noch dein eigenes Leben, äh, deswegen ist dieses Thema Selbstmanagement super mhm. wichtig dass ich und das ist auch die größte Herausforderung, dass ich das irgendwie strukturiere in den Tag hinein. Ähm, aber äh, wie gesagt, für uns als, als Verein geht es eigentlich grundsätzlich immer darum, dass wir nie den Anspruch hatten, als wir angefangen haben, deutscher Meister zu werden oder die Champions League zu gewinnen. Das war nie unser Ziel. Unser Ziel war immer, ein, ein Zuhause zu schaffen ähm, für Menschen mit und ohne Handicap, egal welchen kulturellen Hintergrund, wo einfach Sport getrieben werden kann in einer Gruppe. Und ähm, das probieren wir mit Leidenschaft zu unterstützen. Wir haben ja nicht nur unsere, unseren, unseren Leuchtturm, unsere erste Mannschaft, wir haben eine, eine zweite Mannschaft, die das betreibt. Wir haben eine deutsche rugby mannschaft also ganz, ganz viel. Und ähm, wir wollen so ein bisschen so dieses, dieses Thür diese Thüringer Bulls Werte in die Welt tragen. Und ähm, da sind wir ja sehr aktiv auf sämtlichen Medien. Und ähm, deswegen zum Beispiel ist so eine, so eine äh, sag ich mal, so eine, so, eine, so eine Message, die wir heute nach draußen tragen können, über den Podcast natürlich auch cool. Ähm, das ist eigentlich so ein bisschen unsere Passion, der wir uns verschrieben haben.
0: Toll, tolle Passion. Äh, ich freue mich sehr. Auch irgendwie Teil jetzt hier der Family zu sein. Und ähm, danke dir nochmal fürs Gespräch und überhaupt für die ganzen Inspirationen, die ich im Lauf, genau, seitens kennen, schon von dir erfahren durfte und mich da auch weiterentwickeln durfte. Danke, Micha.
1: Danke, Silke. Wir haben zu danken. Wir haben zu danken. Cool.
0: Dankeschön. <lacht> danke an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, das Gespräch hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und euch für euren Alltag inspiriert. Bis zum nächsten Mal!